1: Idag finns ett stort intresse för trädgårdshistoria och gamla kulturväxter. Ibland så ger man sig till och med på att rekonstruera olika typer av trädgårdar, inte minst i kulturmiljöer eller museisammanhang. Men hur går det egentligen till när man ska rekonstruera en historisk trädgård? Går det verkligen att veta hur allting var en gång i tiden? Och hur exakt kan man faktiskt vara när man ska återställa någonting som är levande och i ständig förändring då som nu? Ja, det ska vi fråga Elisabeth Svalin Gunnarsson som har skrivit flera böcker om historiska trädgårdar. Hon är med oss här idag i studion och ska berätta mer om varför intresset ökar och vad man kan lära sig om att återskapa grönt kulturarv. Ja, välkommen hit Elisabeth. Tack så hemskt mycket. Du är ju författare och fotograf och kulturvetare och du har ju specialiserat dig på just det här med gamla trädgårdar, mm. historiska växter och alla de människor också som har arbetat med det här. Varför är intresset stort?
0: jag tror att intresset är stort just på grund av att världen runt omkring är ganska orolig, ganska rörig obegriplig i vissa fall och man känner att den där lilla gröna plätten man har kanske på baksidan av huset där har man en egen värld som man kan rå över, man kan visserligen slåss med sniglar och andra saker som käkar upp det man sätter men man kan ändå påverka och bygga en liten kokong runt sig som också är så positivt därför att det är det levande man ser, man sätter det där fröet det växer, man vattnar, man sköter det det händer saker, det är begripligt så fort de stora förändringarna kommer så kryper vi gärna in lite grann och kokongar hos oss själva
1: Jaha, så kristid, det är egentligen bra för trädgårdsintresse
0: <laughs> Ja, det kan man ju säga vi, vi kan ju också odla mat där, så det är klart, Jag menar, det har ju diskuterats väldigt mycket de senaste månaderna nu att eh, hur ska det gå med jordbruket vi kanske måste börja odla mer Mat. Men jag tänker också på sådana som Ruskin och Morris i Arts and Crafts-rörelsen som ju protesterade mot den ökande industrialiseringen när liksom fabrikerna vandrade närmare och närmare och världen förändrades och man visste inte hur man skulle tolka och, och handskas med det och då blev också trädgården och blickarna bakåt blev mycket starkare och mycket mer intressant för människor.
1: Hänger ihop med det här också med att intresset för byggnadsvård och gamla hus och allt det här, är det samma fenomen? Ja,
0: det är precis samma anda och, och både Raskin och Morris, de, de bildade ju till och med en, en förening för The Society for Protection of Old Buildings och i det var ju också alltså arts and crafts tänker ju alltid byggnaden, trädgården naturen runt omkring, sammanhangen runt huset. Så det där tror jag att det, det ligger med sen väldigt gammalt och kanske redan innan dess. Och sen finns det ju också många som känner en ökad oro, nervositet, eh, mentala eh, sjukdomar av olika slag som känner en ro i trädgården eh, där man kan jorda sig i ordets verkliga bemärkelse. Mm. Att bara sätta händerna i jorden och känna att man i alla fall har kontakt med någonting här i världen.
1: Det är läkande att odla. Ja, det.
0: verkligen. På något sätt. Det.
1: Du håller ju själv på med ett väldigt intressant projekt just nu- som faktiskt ska få ett eget avsnitt så småningom. Men vi kan väl nämna någonting om vad det är för någonting.
0: Ja, det är om trädgården och parken på Engelsbergsbruk Och det är ju otroligt spännande. Det finns trådar ända ner till medeltiden- och, och sen växer det fram trädgårdar i olika århundradena på den här platsen.
1: Det kommer bli en bok så småningom. Mm. Men just att man får gå på djupet då med sådana här trädgård- som alltså en bruksträdgård på världsarvet ja. Engelsbergsbruk. Vad har den för speciella förutsättningar eller kvaliteter som, som man kan studera?
0: Alltså det som man kan säga är tur med den det är ju att det faktiskt går att finna spår efter de gamla trädgårdarna som har funnits där för det är ju precis som du säger Svante att det är ju alltid så att en trädgård är ju i princip omöjlig att fånga, den kan ju faktiskt skilja sig åt från dag till dag och en trädgård står aldrig still i tiden och det är en annan frågeställning som vi kanske också kommer tillbaka till men, men en trädgård är aldrig stillastående, vad är det som är den här trädgårdens verklig huvud eller vad ska jag säga var var den, den trädgård man tror att man ser mm. det går liksom inte att säga att det här är den rätta trädgården för det kanske har funnits fem rätta trädgårdar i olika tider så att den frågan är ju verkligen någonting när man håller på med att, att restaurera trädgård eller man har en egen trädgård att fundera på när är den här trädgården liksom i sin pryd och när, när är den som bäst och när var den kanske tänkt eh, var det när huset byggdes, var det när huset renoverades eller byggdes om för då förändras också trädgårdarna ofta.
1: Så egentligen handlar det kanske inte om att rekonstruera en exakt uppsättning växter utan det är ett slags tankesätt man Absolut. återskapar. Absolut,
0: det är precis så. Det är klart att du kan välja en dag om du har ett källmaterial så skulle du kunna välja en enda dag så här såg trädgården ut den 17 maj den och den år, året, men men det gör man ju inte utan man får försöka balansera det där på olika sätt och det är ju verkligen inte så lätt. Och det kräver lång forskning innan och också mycket tankar. Vad är det jag håller på med egentligen?
1: Om vi tänker varför då, jag menar nu har vi sett flera exempel på att historiska trädgårdar rekonstrueras och det gäller kulturmiljöer som Engelsberg och museer och sånt men även privatpersoner ägnar sig ibland åt det här. Varför, om man ställer den frågan, ska man återskapa gamla trädgårdar?
0: Ja, när det gäller privata bostäder så tror jag att då är det mycket beroende på vem som bor där. Det är ju ofta så att om du tar ett hus kanske från 1900-talet så har det har den alldeles säkert, om vi har en villa, vi får utgå från att det är en villa med, med en ganska stor trädgård runt omkring. Då har ju den haft ett utseende en gång och säkert då när huset byggdes så gjorde man trädgården. Sen har den förändrats hela tiden och som nyägare så kanske man då är extra kär i 1930-talet och huset kanske är från det. Men då är det ju också, det ger en sån helhet när man kan skapa trädgården i samma anda som huset är byggt. Sen kan det ju vara så att man har ett mycket äldre hus och då vet man inte alltid. Men då kan man ju göra en trädgård som ändå kan plocka upp vissa element ur en tid men kanske inte göra allting. Jag skulle nog vilja säga att det är betydligt svårare att renovera och restaurera och backa tillbaka en trädgård än vad det är om du skulle göra en restaurering av ett hus. Därför att levande material aldrig stoppar någonstans. Och man har sällan så goda källor heller så att man vet exakt vad som verkligen sattes i den där jorden. Det kan ju finnas lister på vad man skulle sätta, men blev det verkligen gjort?
1: Så det gäller att titta på flera olika typer av källmaterial ja, det är för att skapa sig en bild. Ja. Om vi tar lite bakgrund här till det här med trädgårdsodling, för att väldigt känt är ju förstås 1700-talet med Linné. Vi har ju 1800-talet med sina parker och, och fina odlingar och förstås 1900-talet också. Men hur länge har liksom trädgårdsodling som fenomen funnits i Sverige? Går det att svara på det ens?
0: Ja, alltså det finns ju en förtid, en förhistorisk trädgårdsodling som kan gå ända tillbaka till 4000 år före Kristus. Så att trädgårdsodlingen är definitivt inte ny i Sverige men naturligtvis så ökar den ju i omfång allt eftersom tiden går och också växtmaterialet naturligtvis. Idag så är ju den arkeologiska undersökningen av äldre trädgårdar och, och även när man gräver så kan man idag faktiskt också lära mer om trädgård. Man har kommit längre i att se, vad är det här för någonting? Frön är naturligtvis sånt som man hittar hela tiden. Arkeobotaniken. Och det är ju oerhört spännande när man hittar frön som är kanske från flera tusen år tillbaka. Och ser vad man har odlat på plats och ställe. Men också andra saker som man kan se arkeologiska utgrävningar på. Till exempel finns det möjlighet att se att här har man satt ner en spade. Så spadtag från något tusen år tillbaka kan man faktiskt se än idag.
1: Oj, det, det lämnar avtryck ja, i Ja, det har jorden. lämnat
0: avtryck. För det är ju faktiskt det som är spännande. Om du tänker trädgård, då måste du alltid börja fundera över vad är en trädgård? Jo, historiskt sett har det varit en plats som man har hängnat in för att kunna odla. Inte säd och annat som man lägger på lager utan det där som är närmare hushållet, de där små sakerna. Frukt, eh, medicinalväxter, örter. Vissa typer av grönsaker som kanske rovor och annat. Och då har vi en trädgård, den är skyddad. Och det är precis som alltså ordet paradisa som nu vi använder som paradis. Det är ju den muromgärdade trädgården, den trädgård där det fanns skugga, vatten och skydd mot djur och vindar. Och det betyder den inhängnade platsen. Och det har det fortsatt vara genom hela trädgårdshistorien. Sen är det naturligtvis så att ju längre fram vi kommer, om vi landar ända fram i vikingatiden, mm. då kan man ju också se att då har vi ju enormt mycket kontakter med stora delar av världen. Och i vårt fall då så far vi ju ända ner till Konstantinopel till exempel, men vi har också kontakt med det romerska riket och så eh, under vissa perioder. Så att vi har mycket inkommande både växtmaterial och kunskap om trädgård. Mm. Och det slår rot i vårt land, så att... Eh, så även vikingarna en...
1: hade trädgårdar med en internationell Inga. utblick?
0: Absolut, absolut hade de det.
1: En annat tidigt exempel på trädgårdsodling som tar med sig influenser utifrån det brukar ju nämnas då klostren, klosterträdgårdarna. Ja. Hur är det med de där? Är de sådana här också speglingar av omvärlden?
0: Ja, när det gäller klosterträdgårdar så kan man säga att vi har trott ännu mer om dem tidigare i trädgårdshistorien. Alltså vi har trott att de har haft ännu större inflytande än vad man idag i forskningen har kommit fram till. Därför att man talade för om att det var som att just klostren Tog hit trädgårdskulturen mm. och det vet vi ju nu att det inte är så men naturligtvis så fanns det väldigt mycket influenser där också de hade ju kontakt med sina kloster nere på kontinenten i Europa det var väldigt lätt att bära med sig lökar, ympkvistar, frön och så vidare när man vandrade mellan klostren. Och det vet vi också att munkarna odlade, det var ju våra apotek, våra sjukstugor. Men de var inte ensamma, det fanns verkligen trädgård i så många andra olika sammanhang, även hos överklassen och på landet och väldigt snart efter digerdöden då i mitten på 1300-talet så får vi också utökade områden för städerna och då får vi också stadsträdgårdar. Så det är mycket mer utbrett och det finns fler influenser och källor än vad man kanske har tänkt förut.
1: Mm. En annan typ av historiska trädgårdar som många kanske har besökt eller har en relation till det är ju slottsträdgårdar. Ja. Och då tänker man ju ofta på stormaktstiden och 16- och även 1700-talets trädgårdar. Och så mm. Slottsparkerna, vad har de för betydelse i vår trädgårdshistoria?
0: För det första är ju de, för en historiker är de ju väldigt roliga att ta sig an för att det finns nästan alltid ett väldigt gott material. Det finns mycket i de arkiv, därför att arkiven också har blivit bevarad i, i nästan alltid och det gör ju att man kan gå in och söka, man kan hitta information som man inte skulle kunna hitta på en liten trädgård ute på landet. Det finns målningar det kan finnas teckningar, det kan finnas berättelser av människor som har kommit på ett besök till det här slottet, både utländska och inhemska turister nästan som kanske har beskrivit de här. Så det, det är källtätt, det finns mycket att ta på. Och sen är det ju också så att de kanske också har varit öppna för allmänheten så att vi har kunnat komma in och se hur de här såg ut. Eller så finns det berättelser om från de som inte fick komma in och man undrar vad som fanns där bakom. Och där har man ju haft råd att skapa trädgårdar som har haft höjd som har haft, eh, varit oerhört påkostade och vackra på olika sätt. Och Kungsträdgården i Stockholm tycker jag är en, en mycket bra sådant exempel som startade på medeltiden som en köksträdgård för kungen på den, i det gamla slottet Tre Kronor. Och eh, sen utvecklades det allt eftersom genom tiden till en lustpark som ju ända in på 1800-talet, början på 1800-talet var stängt för allmänheten och man verkligen ville ju gärna titta in och se vad som fanns där. Och den kan man ju följa genom tiden på ett helt fantastiskt sätt.
1: Så där är det rikligt med, med källor. Ja. Men har det blivit lite ojämnt fördelat då? Vet man ingenting om, om den vanliga bondens eller torparens trädgård? och det bara slottsmiljöerna vi... Nej,
0: om. man kan nog ändå veta. Och det, som, det finns ju många källor. Jag tänkte faktiskt på prästgårdarna som ju också är väl dokumenterade, i alla fall i, vis, i vissa fall. Men det är också så att man kan hitta information om en sock odling via materialet från prästerna, prästminnen och så vidare under den tiden när de samlades in. Men sen vet vi ju också en hel del om medeltida trädgårdar genom lagtexter, byggningar, balken, jordabalken där det står om vad man ska odla och kommer ju enormt tidigt krav på att vi ska odla humle till exempel som håller faktiskt den lagen fanns ju ända in på 1900-talet. Så att vi vet ju att det, man brukar ju säga om medeltida trädgårdar att det finns en örtagård, en, en fruktträdgård, en humlegård och en kolgård. Och kol i det fallet är ju ätbara gröna saker, inte bara kol mm. som, som vi tänker på det. Där kan man också se i lagtexterna, eftersom de då berättar om vad man inte får göra så räknas det upp en hel del växter som man då inte får skäla ur någon annans trädgård. Och sen förstås återigen, arkeologer. ...utgrävningar. Men om du kommer fram på 1800-talet... ...alltså det är ju faktiskt så att den medeltida trädgården på landsbygden... ...den hänger i stort sett ända, med ända fram till skifterna på 1800-talet. För innan det så har du inte den marken att göra den typen av trädgård på. Vi har ju de smala tegarna som är uppdelade på olika typer av jordar som alla delar på... Och där har du, du får helt enkelt ingen plats kvar att göra en egen liten privat trädgård. Och du har heller inte tid till det. För det var ju ett otroligt tidskrävande jordbruk att försöka bruka de här små smala tegarna på dålig jord och bra jord och så vidare.
1: Men när man, just de här lagar som du alltså när ja. man effektiviserar markägandet ja. och slår ihop till större egendomar, det är Precis. då som det också blir mer plats till...
0: Och då ser vi ju att trädgårdskulturen börjar växa fram på ett helt annat sätt. Så om man tänker Längsbygd, då är det ju liksom medeltid fram till laga skifte i stort sett. Sen kommer det naturligtvis in en hel del nya växter och så vidare, inte minst potatisen. Men, men formerna eh, kvarstår i kanske de här fyra olika typerna av trädgårdar och humlen odlas ju på hela tiden.
1: Mm. Det är ju inte bara väldigt gamla trädgårdar som det finns intresse för idag, även 1900-talet, folkhemmets trädgårdar, funktionalismens parkideal och så vidare. Vad är det som hände med trädgårdsordningen på 1900-talet i Sverige?
0: då får vi alltså, man, får nog nästan, man får börja redan på 1800-talet när också medelklassen växer fram. Och staden får ju också eh, omkringliggande förstäder. Vi får trädgårdstäderna som börjar komma på slutet av 1800-talet. Och där är ju trädgården verkligen en otroligt viktig del. Men det är ju också så att om du tänker hela framväxten av arbetarrörelsen så har du hela vägen där faktiskt mycket mer än vad man kan tro en tilltro till trädgården som någonting som kommer att dana människor som, som sådan. Och det där är oerhört spännande att läsa och följa debatten både i arbetarpressen och i annan press. Hur man diskuterar trädgården och trädgårdens roll. Och där har du koloniträdgårdsrörelsen som då ska ge möjlighet för arbetaren att få både en liten andningspaus och en plats för det. Och att odla mat. Vi har egna hemmen som kommer där. Är ju alltid trädgård med och trädgårdsstäderna finns det ju naturligtvis trädgård till. Och trädgård. Och det kommer med den framväxande medelklassen. Så det är ju hela samhällsutvecklingen ger möjligheter och kanske också tillräckligt mycket inkomster för att kunna avsätta både tid och plats för att göra trädgård.
1: Mm. Om man nu har en gammal trädgård som är mer eller mindre försvunnen, det är bara en, ja. en gräsmatta kvar eller så, ja. vart börjar man tankearbetet om man nu vill rekonstruera? Vad är det för frågeställningar man ska Börja med.
0: Ja det där är väldigt spännande. För det första tycker jag att frågeställningen nummer ett är att bara eh, faktiskt konstatera vad är det för byggnad jag har, när är den uppförd, vet jag det? Då har man en början. Om vi då säger att den är, vi kan ta två exempel, vi kan ta en 1800-talsbyggnad och en mitten av 1900-talet, då är de väsensskilda både i trädgård och växtmaterial skulle jag vilja säga. Så har man liksom kunnat konstatera var någonstans i tiden befinner jag mig. Sen kanske om du som du säger att den är helt och hållet övervuxen. Då är en sån sommar som gick nu till exempel där det har varit oerhört varmt och torrt. Det kan vara väldigt bra sätt att få någon uppfattning om hur en trädgård har sett ut. Om man kan kravla sig upp på sitt tak eller på en stege Titta ner över en förtorkad gräsmatta till exempel så kan man ofta se vad gångarna har gått och det är faktiskt en av de saker som man gjorde på Engelsbergen en torr sommar så kunde man se att stigar som fanns på gamla planer de framträdde genom de här gräsmattorna, de syntes mycket tydligare för där under där gångar har gått så är jorden mer packad det, det kan vara sådana saker. Och det viktigaste om man får, köper ett nytt hus eller ärver ett hus så är att låt det gå ett år innan du gör någonting. För börja inte med att ta ner alla stora träd även om du tycker att det skuggar. För det kan ju ta hundra år att få ett likadant träd. Och det är oftare man hör människor som ångrar sig i efterhand än som ångrar att de lät dem stå kvar. Så att, att man faktiskt ger sig tid att studera sin trädgård, gå igenom växtmaterialet, vad finns det här? Titta på grannarnas trädgård. Finns det mer av det växtmaterial jag har i min trädgård? Finns det i andra grannars trädgård också? Det är ju ett tecken på att det då har hoppat mellan trädgårdarna och kanske har funnits med ganska lång tid. Jag bor ju i Vaxholm och där ser jag till exempel att någon har börjat med gula och röda tulpaner. Och de finns i hela Vaxholm och det är i princip nästan det enda som finns av trädgård, Nej, nu var jag lite elak kanske, men, men eh, rosor och gula och röda tulpaner, det kan man se. Och det är 50-tal, så där kan man också se mycket av bebyggelsen som tog in de här för tiden typiska växterna
1: med en tidsmarkör verkligen. Ja, det är tidsmarkörer.
0: Mm. Och det finns ganska mycket skrivet idag om vilda Trädgårdarnas historia och man kan också se listor på vilket växtmaterial som kom in för varje århundrade och kanske till och med ibland årtionde finns det som du säger tidsmarkörer växter som blev oerhört populära under den här tiden. Du har ju sockertoppsgranarna på 70-talet, eh, de mörka eh, barrväxterna och så vidare. Det finns sådana från väldigt många olika tidsperioder.
1: Men när man säger då att man börjar med att titta på byggnaden huset, vad det är för någonting. Ja. Sen så börjar man titta med trädgården att man låter det gå ett år eller två och se vad som dyker upp för, för tecken eller spår ja, och så vidare. Ja. Och sen till sist titta på omgivningen alltså. Ja. Vad finns runt ja, omkring? Ja, det kan man
0: nog göra samtidigt alltså. Och, och det där med att prata med grannar som har bott länge kan vara ett väldigt bra sätt. Men sen finns det ju också möjlighet att, att det faktiskt finns historiska källor. Om du tar 1800-talet där kan det ju finnas en väldig massa olika eh, material att ta till. Kartor, beskrivningar att komter vid försäljning kanske någon eh, undersökning som Nordiska museet till exempel har gjort. Det finns en herrgårdsundersökning från 1928 till exempel som då tittar bakåt. Den kan man ju ta till sig. Bor man i Stockholmsområdet finns ju Stockholmskällan där man kan gå in och titta på fotografier. Hembygdsföreningarna är ju fantastiska källor och har ofta samlat på sig väldigt mycket material och lokala museer förstås. Att höra med dem, att skicka ut en liten förfrågan i sådana kretsar på sociala medier. Nu har vi flyttat hit. Är det någon som känner till någonting om den här platsen? Mm.
1: Så fråga runt mun mot mun-metoden. Ja,
0: verkligen. Fråga mm. så mycket som möjligt. Och, och sen måste man ta det där beslutet att det är kanske den här tiden som trädgården kanske har varit sin yppigaste form eller sin tydligaste form eller sin mest tidstypiska form om man då är förhållande till huset. Och det kan vara saker som man då bestämmer sig för, okej okay, men då fryser vi tiden just där. Eller så tänker man att den här delen av trädgården, där finns det lite mer kvar av en äldre tid. Ja men då får vi låta den vara den tiden. Medan en annan del i trädgården som kanske, där ingenting finns kvar, där kanske man kan låta vår tid också komma fram. Man behöver ju inte alltid backa hela vägen tillbaka.
1: Så det finns många olika typer av resurser egentligen som man ja. kan titta på och framförallt också många olika tankesätt. Eh, ambitionsnivå då, det är ju lätt att bli överentusiastisk. Ja, eh, hur, hur ska man sätta en rimlig ribba för en rekonstruktion? Hur var den det brukar pengarna bli?
0: ofta vara väldigt goda stopp. Eh, alltså det kan ju verkligen kosta om man då bestämmer sig för att man vill återskapa kanske en träddungar eller långa buxbomshäck. Eller vad man nu tänker sig. Och det gäller allt trädgård. Vad är jag beredd att lägga? Hur mycket pengar är jag beredd att lägga på den här trädgården. Och nummer två, hur mycket tid är jag beredd att lägga på det? Och då är det inte bara att etablera trädgården, sätta alla växterna, utan hur mycket tid är jag faktiskt beredd på att lägga och ta hand om den här trädgården sen. För har man lagt mycket pengar, då vill man ju också, man vill ju inte att det ska bli en vild växt, en vildvuxen trädgård igen, utan då vill man ju ha en fin trädgård. Och det tar tid, är jag beredd att lägga den tiden?
1: Så tid och pengar är ganska naturliga alltså. avgränsare ja. för... Hur man ska ja. gå till Det finns ju väldigt mycket historisk litteratur i form av ja, handböcker, praktiska vägledningar, kataloger och så vidare som handlar om, om trädgårdsodlande. Och en av dem har vi faktiskt sett ut på bokförlaget Stolpe i nytryck. Det är The Art and Craft of Garden Making av en som heter Thomas H. Mawson. Vad var han för någon slags person?
0: Han var ju arkitekt men ägnade sig väldigt mycket just åt att göra trädgårdsplaner. Det är ju så, om du backar tillbaka i tiden till 1800-talet, då har vi ju ingen yrkesgård egentligen som heter trädgårdsarkitekter. Utan man var arkitekt men skaffade sig mer kunskap om det, arbetade kanske också tillsammans med trädgårdsmästare.
1: Måson han är så att säga ett typexempel på att trädgårdsarkitekten som yrka börjar formuleras och att sådana här instruktionsböcker får större betydelse.
0: Ja, och inspirationsböcker. För att den boken tar ju upp väldigt många olika trädgårdar som han har varit involverad i. Och det tar ju också upp trädgårdar han har varit inspirerad av. Det ligger också i tiden om vi har då 1800-talets mitt och framåt när Arts Crafts växer fram. De är oerhört betydelsefulla. Därför att de också talar om de talar ju om huset på sitt sätt att det ska så att säga, växa upp ur den mark som det ska stå i. Är du i en, en mark där det finns lera, då ska huset byggas av tegel kanske, eller av eh, har du en, en skogsbygd så är det trähus och så vidare. Och den ska också landa på platsen i sin trädgård och varas, hänga ihop med sin trädgård och med naturen runt omkring. Och då får ju trädgården också en, en större betydelse ännu lägre ner de olika klasserna. Det är inte bara överklassen som skapar en speciell trädgård som hänger ihop med deras slott utan det blir även medelklassen som då börjar bekymra sig om hur deras trädgårdar ser ut och att de hänger ihop med natur, med plats, växtmaterialet Utformningen i förhållande till huset, där huset har en rum som liksom vandrar ut och blir trädgårdsrum utanför. Så att det här är, 1800-talets slut, 1900-talets början är otroligt viktig för framväxandet av en trädgård som hänger ihop med ett hus för fler än bara de som är i överklassen.
1: Mm. Du är ju ute och föreläser och håller kurser och träffar massa människor som jobbar med det här eller är intresserade av det här. Hur tror du att det här kommer fortsätta utvecklas?
0: Alltså jag hoppas ju verkligen på att det kommer att öka intresset för historiska trädgårdar och trädgårdshistoria. Och det tror jag faktiskt också att den utvecklingen finns. Och jag ser ju på, jag undervisar ju trädgårdshistoria för elever till exempel på IH som ska bli trädgårdsmästare- och det här brukar vara ett väldigt populärt ämne och det vi gemensamt både elever och jag tycker är så spännande är ju att trädgårdshistorien är ett fantastiskt skafferi som alla som har skapat trädgård så långt man kan komma tillbaka nästan kan man säga, har liksom utom möjligen den allra, allra första trädgården, men sen har man lånat man har lånat från tid till nästa tid, till nästa tid man har backat tillbaks så att, att ha ett skafferi där du kan stjäla idéer ifrån, det är ju alldeles underbart, och jag skulle nog vilja säga att det nästan inte finns en trädgård i det här landet där du inte kan plocka ut åtminstone fem, sex olika Trädgårdshistoriska områden eller till och med olika från olika världsdelar som har landat i din enkla lilla villa trädgård.
1: Det är alltid väldigt rikt på information. Ja. När man rekonstruerar då gamla trädgårdar så förstås växtsorter och det, det är stämningsfullt och så vidare. Men vilka andra typer av kunskap kan man få eh, när man håller på med det här? Ja,
0: men det är också det som är spännande att trädgård, i alla fall för mig och trädgårdshistoria, det är ju också en historia om, om människan. Hur människan från första stund har velat skydda sig också. Trädgården är från första stunden skyddad plats. Vi har hängnat in den. Vi har Velat velat skydda oss själva och det vi odlar där gentemot omvärlden. Så trädgården är alltid berättelsen om människan och människans lust att skapa och människans önskan att få en trygg plats. Och det är faktiskt väldigt intressant om du tittar på, om du bor i en, en slättbygd då planterar du träd för att skapa det där skyddet du, både mot vindar och kanske mot djur. Om du bor i en skog då har du skapat en glän som då blir din plats där ljuset kan nå och där du känner dig trygg. Och om du tittar på det latinska ordet för skog är silva. Och det ordet dyker upp faktiskt spännande nog både i det franska och det engelska ordet för vilde. Nämligen sauvage eller savage. Så det hänger direkt ihop med skogen. Så skogen har varit en plats som man varit rädd för. Men om man då får en plats av ljus i den här skogen, en glänta, då kommer kulturen in där. Där. Så trädgården är ju en underbar blandning av den eh, naturhistoria och människohistoria. Kultur och natur möts. Det är precis det de gör i trädgården. De är den perfekta blandningen av kultur
1: och natur. Det som själva ordet kultur ja, så väl också är, eller betyder hur? odling. odling. Ja.
0: Så att det, det är berättelsen om trädgården och historien om trädgården det är i lika hög grad berättelsen om hur människan försöker skapa sig ett paradis på vår jord. Det är verkligen så och det har vi hållit på med i all oändlighet verkligen
1: sen tidernas begynnelse ja det talas ju väldigt mycket nu också om gamla växtsorter och det finns till och med specialhemsidor bara de med kulturhistoriska fröar och alltihopa. Hur exakt eller inte är den kunskap Kan man verkligen veta om just den här blomsorten är exakt likadan som den var på 1700-talet eller något sånt?
0: Det man, kan, man förstår i alla fall är att väldigt många av de växter vi har i vår trädgård idag som har rötter och som har en historia kanske tillbaka till 1700-talet de har Precis som vi människor har blivit längre och tjockare så har växter ofta blivit större. Alltså högre, större blommor och så vidare. Det har utvecklats kanske också därför att vi konstant matar våra växter på ett annat sätt. Men just när det gäller de här kulturarvsväxterna, där har man ju då samlat in växtmaterial som har funnits före 1940 och eh, odlade på Alnarp för att se hur stabila de är när de inte står i sin hemmagjord och där har en hel del av det kommit ut som man kan köpa de kulturväxterna idag och det är också väldigt spännande att hitta de här gamla sorterna för de kan vara väldigt vackra och ibland kan de också vara så skira så att det nutida är så bombastiskt ibland när man kan hitta de där fina små kulturarvsväxterna som i vissa fall kan vara från 1800-talet
1: Så det är samma sak i det här att Exakthet är kanske inte grundpoängen här utan det är Nej. att det är en växtstort som lever och förändras så kan man gå till olika stadier i hur ja, den har sett ut. Det är ut. en
0: bra idé för en rolig rabatt att försöka hitta från olika tidsepoker då med, med en växt eller ett, ett antal växter. Man kan göra sin rabatt från 1700-talet och framåt. Det är ju faktiskt väldigt
1: kul. Då är ju verkligen inne på den till sist, vi har ju ett ganska stort antal historiska trädgårdar bevarade i Sverige. Vill du ge några tips på några som är särskilt bra att besöka?
0: Ja, och då kan man ju ta lite olika typer av trädgårdar. För en del människor tycker ju att de här stora, som vi pratade om, slottsparkerna, den kanske barocka trädgården, att de känns stela och inte så kul att titta på. Men, men idag så kommer det allt fler trädgårdar som jobbar med sitt historiska arv tycker jag. Jag måste få nämna Holm eftersom jag har ägnat så många år åt att skriva om den trädgården och jag tycker att där finns det ju väldigt mycket spännande att se just när det är arts and crafts tiden att finna det. Men vill man se den enkla lilla arts and crafts trädgården som är sprungen och precis samma tankar, då är det kanske lilla Hyttnäs uppe i Dalarna Karl och Karin Larssons trädgård som verkligen inte är märkvärdig men som jobba med de här trädgårdsrummen runt omkring huset där de kunde dricka kaffe på ett ställe äta lunch på ett annat ställe middagar på ett tredje ställe och en trädgård som vi verkligen kan följa tillbaka via alla Karls målningar och fotografier och hur mycket det är om det.
1: Och som också rekonstruerats till viss del, var Ganska ja, nyligen. Ja, man har
0: eh, snarare då plockat fram en del av det som tidigare har funnits. För det har inte behövts rekonstrueras på det sättet, utan snarare att hitta tillbaks till ett äldre växtmaterial. Kanske återskapa vissa rabatter som har försvunnit. Men den trädgården ser man också på både målningar och fotografier att den har ändrats otroligt många gånger under Karl och Karins tid de var verkligen inte fast i en tid utan de nej men nu rycker vi upp den här rabatten och nu gör vi någonting nytt år där har kommit en ny växten tar vi in eller den här vilda växten har vandrat in i vårt trädgård, bra då får den vara där
1: och det är kanske också en påminnelse om att all trädgårdsrekonstruktion behöver inte vara gigantiska projekt. Nej. Man kan Nej. göra det i små bitar också. Ja,
0: och det kan ju vara en, faktiskt ett väldigt bra sätt att börja om man då vill göra saker i sin egen trädgård. Att man behöver inte ta allt i ett svep. Man kan börja med en del, en tid kanske i trädgården. Men du kan ju också få inspiration. Bara en sån enkel sak om man befinner sig i Stockholm så kan man ju gå runt och titta på trädgårdarna på Skansen. Som ju jobbar lika intensivt med trädgården. Gårdarna, tidstypiska som man arbetar med husen i landskap, växtmaterial i förhållande till husen och den tid de är ifrån. Så det är en väldigt roligt sätt att se. Och sen många av trädgårdarna som Gunnebo, som Norrvikens trädgårdar, Sofie Ro har du och naturligtvis alla de kungliga parkerna med ja, i Stockholms trakten då Ulksdal och Drottningholm och Haga och så vidare så att men också inte glömma eh, bruksvärlden, där har vi Forsmark till exempel, det finns engelska parkerna där, det finns också i Mackmyra finns den en engelsk park som inte är så känns. Eh, så att det, eh, det finns väldigt mycket historiskt material att titta på och en del hembygdsföreningar har också skapat små tidstypiska trädgårdar och ägnat sig åt att hitta rätt växter och så vidare.
1: Det saknas inte inspiration Nej, till om man vill det Nej, det gör det in är verkligen det inte. Stort tack för att du kom hit Elisabeth.
0: Tack, Vad var jätteroligt. Tack för att du har lyssnat på Stolpe Stories. Missa inte att du som lyssnar har 20% rabatt på bokförlaget Stolpes titlar hos Bokus.com. Aktivera rabatten genom att ange koden STOLPE20- och för att lyssna på fler avsnitt följ oss där poddar finns och på sociala medier.